0: お疲れ様でですすと名誉の対話タイムですちょっと今回は特別編としてあの今まで月曜日に毎週アップしてたんですけど、えー、イレギュラー回としてゆうやがアップしたんで僕もちょっとイレギュラー回として今回はこう対話無視でというか僕の中でも最近ちょっと大きな発見があったのでそれを話させてもらおうかなと思ってあげます。前回回僕の回でユーヤの食材論への回答として、恐竜のこととアートのことって話したと思うんですけど、そのイメージで恐竜をつかむ、イメージで聖書の全体をつかむっていうことが、まあ、僕の中でもすごい大事だったんですよね。で聖書っっててアートよねっていうなんかまあ、キーワーワドでで僕はやっていいきたいと思うんですけどでアートっていうのがこの物語の中にあるとかこうイメージの中にある深まりなんか表面上に見えるその奥のことを表現しているものを僕の中でアートって呼んでてなんか、えー、例えば教理の中で生徒の権利と言われる教理があって神様は絶対に見放さない見捨てない。これが一度救われたらもう救われ続けるって言われる教派のまあ根拠になる教理でこれが聖書の中にあると言われてますがそれをあの前回の最後の方で子育てとつなぎ合わせてちょっと説明したのを覚えている方いるかわかんないですけどえと手のつなぎ方あの娘が自分の手をこう自分が手を離しても握ってもらい続けられるように僕の手をつなぎ直したっていう話から、えっと、神様も実は手をしっかり握ってくれてて自分がつなぐ前から手を握ってくれてたんだっていう話をちょっとしたと思います。でそれとかあとは自分でやるって娘が言うっていうことをもとに僕は。それってなんか自分の罪と同じだなというか神様に対して自分でやるって言って痛いでみるっていうそれが本当に人間の罪だなと思ってで,でもそれをするっていうことを神様は強引にやめさせないし、えー、と僕らあの親はその子供が自分でやるって言ったことを強引にやめさせないんですよねだからそれもなんか一緒で見守る愛というかやらせてみて失敗して、えー、そして助けるでもその助けた上でその子がいつか自分の力で歩いていけるように変わっていくことを期待して待つっていう、まあ、それを変えてくるのが神様であったりその自分の神様から与えられたものであったりするだから結局まあ神様で、えっと、子育てとてうかな神様の自分への見方って必ずしも一致しないけどすごくこうイメージ的にそこをつなげると膨らむなっていうことを思ってるっていう話を、まあ、前回ちょっとしたと思ってるんですけど、まあ、でもちょっとだけしかできなかったので改めてここで言いたいなと思いましたで、まあ、なんかその話したのは、えっと、この「距離の全体」が一つのなんかストーリーラインになってるですよね、これ大島さんの,あの本を読んで改めてなんか知ったことというか理解したことでなんか創世紀から始まって奥四六まであってそこには神様の初めの想像があって人の堕落があってでもそこからイエス・キリストが与えられて救いの道があの与えられて終末に至るそしてそこの完成を初めから目指してた完成を人類はイエス・キリストを通してそこに向かって歩んでいくその全体的な神の救いの計画っていうそのなんか一個のまとまりを見た時になんかねひらめいてでこ,れこれ先に話しときたいのは、えっと、僕が救われた時今神様に救われたなって思った時あやっと僕は今大丈夫になったと思ったでもそれと同時にこれから先もう大丈夫だと思った僕には神様がいるからこれから先のことも神様が大丈夫だって保証してくれたんだっていう喜びに至ったでかつその後に気づいたのはあれ今までも神様に導かれて今日ここまで来たんだと思った。えー、罪人であった。信じてない。神様にとって何の貢献もしてない時から神様に愛されてたんだ。実は僕は大丈夫だったんだ。だから過去、現在、未来、ずっと通して神様に見守られて導かれて生きてきた。そして生きていくんだっていうことを思って感動したんですよね。で僕はこれまで何かやったから救われたんじゃなくて何かできるから救われるんじゃなくてずっと神様は救いに導いててずっと僕のこと愛してくれてたんだっていうそこで肩の荷が下りてやっと救われたっていう経験がありますでその感覚を僕はすごい覚えててすごく今でも大事にしてることですで今、進学校でとか、まあ、その本とかを通して、教理を学んだときに、ことされるっていうことの、その教理がすごく大事だって言ってたんですよね。うわ、それやと思って、でそれってこう、初めからことして、神様のことして、イエス・キリストにつながれて、ことされるために、計画を持たれてて、導かれていた。一貫して神の愛がそこにあって、絶対に見放されないんだっていうその一貫性があのそのことされるっていうことで表現されています。で、僕も以前あのローマ書の8章から虚しさからの救いっていう、まあ、メッセージをここでも話させてもらったんですけど、ローマ書8章を見ると、えー、救われたキリストに感謝すべきかな私は救われたんだ。っていうのがあってで、これから先も救われ続けるんだ。だで、その後に最初から救われる計画があったん。だ、そして全てが益となる。全部が無駄じゃなかったんだ。っていう順に明かされていくんですよね。まあ、最初から救われる計画があったんだ。っていうのはあの例に導かれるものは。神によっっててこととされるっていうことで、えっと、エペソ書にはその「神のことされる」っていうのは世界のもといが据えられる前から神によって選ばれ定められてたんだっていうふうにこういうとこに繋がっていくんですけどまあ,あの大きな目で見たらその順番で明かされていくでもこれそれ全部理解した上で全体を見ると順番としては初めに神が全部を無駄じゃなく作った全ての「神の身旨がなされるようにバっって作ったそして私を救う人生の計画を立ててそして生まれさせてくれてでこの場所に置いてくださってそして悔い改め信仰に至らせたその中で自分はあのもう自分の気持ちから信仰に至ってで最後まで救われ続ける。そして最後に完成が待ってるっていうあの順番なんですよね。ローマ書で明らかにされてた順番は人を中心にした時の見え方なんですよね。救われて、あこれから大丈夫だ。あれ今までも大丈夫だったんだ。いや、初めから神様だ。全部を無駄じゃなく作ってくれてたんだっていう順番で。でも神の目からら見たら順番は実は逆ではないけど逆というか初めに計画があって私を計画してくれてそして作って信仰に至らせて完成に至らせるっていう神の目から見た時の順番がそれなんですよねまさにえっと神によって発し、神によってなり神によって至るっていうローマ書にあるあの見言葉通りだなっていうそこがなんかすごい美しいなって思うんですよね。で距離とか組織進学を今一つ一つ見ていってるとこう面倒くせえって思うけどことされたことそして神が初めにその計画を立てたっていうことを中心に全体を見るとめちゃくちゃ美しいストーリーになるんですよね。生徒の兼任っていうまあ教理があるけど、まあ、それはもうその途中の話でまさにその神がずっと見放さないっていうことを表しててそこに持っていくために教理の全体があるんじゃないかってぐらいこうそこに繋がってるあのずっと神は手を離されないっていことですねでそれでなんか、ね、僕が考えてたんですアートって言った時にその美しさを一つの美しい絵とか図に表せないかなっていうのを漠然と考えててなんかその全体的なバッてしたあの感じを一つでガッて表せたらアートやなと思ってで考えてたんですよである時ひらめいてこれが今日の本題なんですけど皆さんあの血,血にカタカナの血に丸という漫画をご存知ですかね、僕は「地」好きなんですけど「地」って、えっと、どういう漫画かっていうと「そうえー、天動説」って言って地球が中心で天が動いてるっていう,う考え方が昔あったとそれはもうキリスト教のいわゆる聖書からこう解釈するっていうもとでその科学の方にそれを言ってた。だからキリスト教が中心となって進めてた論で,でそれを否定したらあの教会からまあ異端とされて殺されるっていう時代があったと。でそれに対して地動説を唱えていった人たちの戦いが描かれてるあの漫画なんですよね。でそれは教会にの堕落ももああるしあの間違いもあってで地自体はもちろんフィクションなのでそれが全部史実に基づいてるかわからないけどそのストーリーの中では本物の信仰ってこうなんだっていうことがこうなんか堕落した信仰に対して突きつけられていくような、えっと、その真理に生きるそして死んでいくっていう姿がそこで描かれるんですよね。でそれめちゃくちゃかっこいいしめっちゃおもろいんですけどぜひ読んでほしいんですけどで、えっと、その中で、えー、一つ印象的だったのが、えっと、天動説でいろいろ計算していくとその一つの図その天体の図というのがすごい煩雑で、えっと、くるくるくるくる回ってたりこうくるくる回ってるのは一緒かあのなんか交差してたり。なんて何かななな、えっと、暗雑な図になるんですよねでその図を持って、えっと、証明ある程度されてたことがで教会側からはこの世界は堕落して汚いんだからこう美しくなくて当たり前なんだみたいな論があったとこれもちろん地で言われてることで背景知らないですけどね。でも地動説の人たちはいいやいやこの世界も神に作られて美しいはずだっていう,う理念のもとで調べていくとあれ太陽が中心なんだってで太陽を中心として天体を考えていくといろいろ観察した結果美しい太陽を中心とした円が重なって水金地下木と天界の円が重なっていって美しい一つの図ができるっていうまあ、話なんで,すよ、ね、で僕はこれまさしく神学の話だと思ったんですよであの地球が中心なんじゃなくて太陽が中心だったそうやって図を描くと一つの美しい図になるっていうことが人間が中心じゃなくて神を中心として考えると一つの美しい円が生まれていくそして宇宙全体は神によって包まれているっていうふうに見えるなぁと思ってでその初め神の創造から始まって神の選びから始まってそしてことされて生まれてきてその後で人生の中で神に立ち返る時がある神の愛を知る時があるそしてその後は成果されていくその成果されていく中でどんどんどんどん神を知っていくそして自由になっていくそして神に至る本当の神の姿本当に神に近い、えっと、存在としてというよりは関係性として近いところに至る。その過去、今未来全てが神の計画で見守りに覆われているっていうことがわかるそして全てに意味があり全てが無駄じゃないということがわかる全て神に覆われていたんだっていうことがわかるっていう美しい一つの図になるっていう流れとかがバチッて合うなと思っててこれめっちゃおもろいなと思っているんですよねでもまあ僕は一枚の絵で描けないというかその人間中心として考えてて考えその時には煩雑に見えるあのごちゃごちゃして見えるあれなんで私救われたんやろなんで神はこの時こうしたんやろって見えることが神中心にした時にすっごい美しいストーリーラインを描くっていうところそのなんか流れも含めてこの感動なんですよねそれをなんか一枚の絵に表すのまだ僕の中ではできてないんですけど。ここに全てに意味があり全てが無駄じゃないっていうことが見えてくるんですよね。で僕らが今生きてて正しくないことをずっとしてるけど俺たちは罪人だから。でも神の目からはそれは意味があること正しくないけど無駄じゃないことなんですよね。そこの感動がこれでなんか伝わるのかなと思いながら語ってますけどまたこう「ゆうやと対話タイム」の時に深掘りしていただければなと思ってます。でもう一つあのもう一つあってでこのストーリーのラインでことされて生まれてそして。罪を犯してでもその罪を犯す中で神に立ち返るっていうことを知って神の愛を知ってそしてその後も見放されずにずっとこう共に歩んでいくそして完成に至るっていうことと子育てがすごくリンクするっていうことにも気づいたんですよ。これまあ,あの初めに話したその手離すとかあの自分でやるっていうこと。がまさにそうなんですけど子育てにも、えっと、出産があってでそれがなんか僕の中ではあの初めに天と地が創造されたって想像と通ずるなと思って,て出産があってで僕らはそこに赤ちゃんが生まれてくる時準備するそれと神様がエデンの園を用意してくれたっていうことをすごいリンクするなと思って。そして生まれたあとは赤ちゃんと協力して成長していくんですよねだから親も赤ちゃんも一緒に頑張って赤ちゃんの成長のためにやっていくでそれってエデンの園で神様が人に与えた仕事一緒にこの世界を良くしていこうぜっていうこととなんかイメージ的に通ずるなと思ってそれで教えること約束することをしていきますよねこれはやっちゃダメとかこれは約束事として守ろうねっていうのがまあしつけですよね。でも、まあ、子供はそれを守れないともちろんその守り続ける能力もないしそして失敗をする、まあ、そこら辺はこう堕落とはちょっとあの壮絶さが違う言いますけど失敗をして、まあ、怒られることもあると。怒らられれたた一瞬離るるけどまた帰ってくるんですよねで帰ってきてでまた、まあ、自分でやるとかほっといてとか言って自分でやるでその中で失敗して学んでいくあこれは助けが必要なんだとかこれは自分でできるんだ助けが必要だったけど自分でできるようになっていくんだっていうことを学んでいくんですよねでまあ、その路線でいってあの、聖書の中の人間はどんどん堕落していくし、どんどん駄目になっていく。ちょっと上がろうとして神様に立ち返っても、またどんどん失敗していくっていうことが描かれるんですけど、まああの、子育てではそんなことはないこともいっぱいありますよね。でもそうなる可能性もあのたくさんあるで。こうやって見ると、神様が絶対見放さないって言ってることって、なんかすごく。理解しやすいといとうかまお父さん臭いとかひげ汚いとか言われても絶対嫌いにならないですよ娘のこと絶対こいつもう知らんって思ってしまう人間やからそういう時は来るかもしれないけど思いたくないんですよね神様は思わないだろうって思うんですよねそしてこの子がただ幸せになってほしいってほんまに願うでその聖書の中におけるこうキリストを知る時というか、えー、キリストの愛を知る時悔い改めて立ち返る時って何かって思った時に、まあ、なんか親の愛を知る時がぴったし来るんじゃないかなって思いましたでそれも聖書の中のその神様ってこんなに愛してくれてたんだって知る時が悔い改めの時なんじゃないかなって思ってそれがなんかバチッとはまったんですよねで子育てにおいても多分どこかでこんなに犠牲を払ってくれてたんだこんなに愛されてたんだずっと今まで愛されてたんだってもしくはまあ愛してるけど親の愛し方が悪かったんだって気づく時もあるかもしれないですけど。僕は特にその子育てを通して今それに気づいていってるあ親ってやっぱありがとうって<笑>気づいていってるところでそれもなんかすごくその一人の人が悔い改めに導かれるっていうところと通ずるなと思ってそれを通してこうイメージが深まっていってるんですよねでおまけとしてその後の精霊が下されてる。あの目視力で完成するっていうところをなんか子育てに当てはめるとその子供が結婚する時僕ら親とは違う助け手が与えられるまあその精霊とは違う万能な助け手じゃないけどでもそこに自分とまた離れてずっと一緒にいる生涯ずっと一緒にいる助け手が与えられる。ととところにそれとちょっとこう被るるものが見えるんですよねで僕ら親はいつか離れなきゃいけないと思ってあの育ててますけど結婚した時の伴侶はずっと一緒そして精霊は内住されるうちに住まわれるずっと一緒にいるって言ったように伴侶は一心同体となるんですよね、まあ、それを通して聖霊とかねそれを通してキリストと結合される。であのまあちょっと違う話ですけどそこにあのすごく重なる部分があるなって思ってでそれで完成の時っていうのは新しい天と地が来るっていうところからこれはちょっと飛躍しすぎかもしれないけど新しい子が生まれた時にまた新しい天と地が始まっていくみたいなことがなんかすげえマクロとミクロがバババって重なっていく。感じ宇宙全宇宙とか全歴史と子育てという一人の人生子育てというか、まあ、自分の子供という一人の人生が重なっていくで自分の信仰告白そしてクリスチャン生活というその人生の歩みにも重なっていくっていうなんかねすげえアートやんって思ったんですよね。これめちゃくちゃゃくいいアイディアじゃないかなと思ってるのでこれを聞いてちょっとどう思ったかぜひ聞かしてほしいですまたあの次回はユウヤとの対話でお送りできると思うのでぜひ楽しんで聴いてくださいありがとうございました